0: Hello, hello, les amis, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Pauline Legnaud. Avec ce podcast, j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles l'écrit de leur succès. Durant environ une heure, je déconstruis avec elles leur parcours, leurs principes de vie, leurs grandes décisions avec pour objectif vraiment d'apprendre de ces mentors virtuels pour vous aider et m'aider moi-même à ce qu'on devienne ensemble la meilleure version de nous-mêmes. Si mon univers vous plaît d'ailleurs, que vous ne connaissiez pas encore le podcast ou très peu, eh bien n'hésitez pas si vous voulez en savoir plus, si vous voulez jeter un œil à tous mes autres contenus sur YouTube, sur LinkedIn, sur ma newsletter, sur Instagram, tout est 100% good vibes, tout est 100% gratuit et je vous mets les liens dans les notes de cet épisode. Globalement, si vous tapez mon nom Paulineo, ça devrait se trouver assez facilement. Et je suis très très heureuse aujourd'hui de vous présenter mon invité du jour, qui est une personnalité en tout point remarquable, donc digne représentant du podcast, puisque j'ai le plaisir de recevoir l'amiral Olivier Lajous. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à faire un petit bonjour d'ailleurs à Olivier sur LinkedIn, où il est très présent. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est Olivier Lajous Vous l'avez compris, il est amiral. Mais son parcours est vraiment incroyable et je suis sûr qu'il en inspirera plus d'un d'entre vous. Il été donc marin d'état pendant 38 ans, a navigué durant 17 ans, commandé trois navires. Il a participé à la résolution de nombreux conflits armés dans les années 80 à 2000 le Liban, l'Iran, l'Irak, l'Afghanistan. Bref, il a énormément voyagé. Il a aussi été directeur, directeur plus tard pardon, de la communication, puis des RH de la Marine nationale. Et aujourd'hui, il met à profit finalement toute cette expérience pour être conférencier et vraiment transmettre. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs très très bien dans cet épisode, puisqu'il est à la fois conférencier et auteur de plusieurs ouvrages, l'art de diriger, l'art du temps et l'art de l'équilibre dont on m'a parlé dans cet épisode. J'ai absolument adoré avoir Olivier sur le podcast. Je me suis fait embarquer dans un tourbillon de réflexions aussi inspirantes que drôles, percutantes et profondes. Florilège, de citation pour vous, « Ne pas être passager clandestin de sa vie », tout ce qu'on m'enfouit pourri, personne ne peut te blesser sans ta permission. Très forte, celle-là. Ou encore la maxime que se répète souvent Olivier, le premier qui s'énerve a perdu. Dans cet épisode, on a également parlé de courage, de comment mieux naviguer dans l'incertitude ou encore de comment se recentrer sur les valeurs humaines afin de devenir bien sûr la meilleure version de nous-mêmes. Écoutez l'épisode jusqu'au bout, armez-vous d'incarner pour prendre des notes parce que je vous promets, il y a énormément de pépites et je suis sûr que vous allez vraiment tirer énormément d'enseignements de cet épisode, mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec l'amiral Olivier Lajousse. Bonjour Olivier.
1: Bonjour Pauline.
0: Merci mille fois d'avoir accepté cette invitation. Alors Olivier, j'ai entendu dire par vous que vous aviez une petite coquetterie dont vous aimeriez me parler et parler à notre audience sur le thème important, ce 14 juillet quasiment, de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Est-ce que vous pourriez m'en dire plus
1: oui, je, je suis de ceux qui pensent qu'une communauté vie euh, à travers des valeurs qui sont partagées et ré régulièrement revisitées. Et ce qui me fait, me peine un petit peu, et notamment euh, à la veille de la fête nationale, c'est que c'est les trois mots qui font la trilogie de notre République, liberté, égalité, fraternité, on entend rarement euh, les gens en débattre et les re-questionner. Alors que ça date... Euh, toute chose, oui. euh, en remettant les choses un peu euh, dans l'histoire, on va dire de, depuis la révolution de 89, 1789. Donc je trouverais intéressant qu'on revisite ces mots. Ma perception c'est que euh, derrière liberté, on, on met beaucoup la liberté individuelle, le monde très individualiste, et, et du coup ça rend la liberté insupportable puisque c'est ma liberté contre celle des autres, et non pas la, ce qui fait la liberté d'un groupe, la liberté des opinions, euh, etc., etc. Voilà. Donc, j'aimerais bien qu'on parle de ça. Ensuite, euh, quand on dit égalité, de la même façon, je suis mal à l'aise avec le mot puisque trop souvent, c'est euh, on met tout le monde au même niveau et, et on donne pas le bon le, le bon sens à l'égalité. D'autant
0: plus que dans l'histoire, on parle d'une égalité de droit et non d'une égalité de fait, bien évidemment.
1: Exactement, mais sauf qu'on oublie qu'on parlait bien de l'égalité des droits, et donc on parle d'égalité et on va dans le plus mauvais des, des registres. Et du coup, euh, je suis de ce ceux qui proposeraient volontiers à la République de remplacer l'égalité par équité. Et mmh. je trouverais ça beaucoup plus juste. J'ai souvent il y a une petite image très drôle qui permet de comprendre ça, c'est il y a une palissade, il y a trois personnes derrière cette palissade, de l'autre côté de la palissade, il se déroule un beau spectacle. La personne qui est grande, euh, elle voit juste au-dessus de la palissade, donc elle participe au spectacle. Celle qui est de taille moyenne, elle est obligée de sautiller en permanence, donc elle voit le spectacle en alternatif. Et puis la, la personne plus petite, elle voit rien du tout. Au nom de l'égalité, elles sont sur un podium de même taille, de même hauteur. Eh bien, l'équité conduirait à leur donner à chacune un podium leur permettant de voir le spectacle, c'est tellement plus intelligent. Il se trouve cette petite image euh, qui permettrait de réconcilier euh, euh, la réflexion autour d'égalité et d'équité, parce que quand le mot égalité est dévié, on voit, bien, euh, on, vient, on voit bien que ça peut donner de très mauvais résultats. Pour finir, fraternité, comment ne pas être euh, complètement effondré quand euh, on voit qu'à chaque sondage euh, proposé aux Français sur les trois valeurs républicaines, le mot fraternité, euh, lui aussi mal compris, n'intéresse que 17% des Français. Quand euh, il y a tant besoin de solidarité, alors faudrait-il euh, remettre dans l'ordre euh, euh, solidarité, équité, liberté Moi, j'aimerais bien, et en tout cas, j'aimerais bien qu'on repense une bonne fois pour toutes les fondamentaux de ce qui fait une communauté nationale, la nôtre, avec au cœur la laïcité qui est une clé de voûte aussi. Mais voilà, donc euh, ma coquetterie, elle est là. C'est que je, je, je trouve dommage euh, de, de, de se satisfaire euh, de mots qui n'ont plus de sens. Et euh, si on rattache ça à l'entreprise, beaucoup d'entreprises euh, mettent en, en avant des valeurs. Et quand vous allez dans ces entreprises en disant, ben voilà, moi j'ai lu votre beau papier glacé, euh, vos valeurs, euh, qu'est-ce que vous, met, vous mettez exactement derrière Et très souvent, ben, euh, on est assez étonné de voir qu'il n'y a rien derrière. Juste des mots qui font plaisir, mais qui ne sont pas incarnés et, et profondément vécus. Alors pas partout, il y a quelques entreprises où ça existe, mais voilà. Pour finir le clin d'œil, quand j'étais DRH de la marine, je recrutais 3500 jeunes par an, euh, de, de 16 à 24 ans, hein, l'école des mousses, des gamins hop, qui n'étaient pas trop à l'aise à l'école et à qui on proposait un parcours, et puis euh, des gens qui faisaient les classes préparatoires, les concours d'ingénieurs et rentraient à l'école navale. Et entre les deux, un, une majorité de gens de niveau BAC, BAC plus 2. Voilà. Ils rentraient dans la marine et on leur disait, la marine, elle a quatre valeurs fondamentales qui sont honneur, patrie, valeur, discipline. Waouh Alors, à un moment, je me suis dit, mais Olivier, ces gamins -là, les gamines qui rentrent dans la marine, qu'est-ce qu'ils mettent derrière ces mots-là Parce qu'ils sont, oui. sont vintage hein, quand même, les mots. <rire> Alors, j'ai eu dans un premier temps l'idée que peut-être on pourrait les changer. Là, je me suis ramassé une volée de bois vert de mes, de, facile. de mes camarades Amiro me disant, Olivier Toubli, ces mots-là, ils viennent de, de notre histoire, ils sont reliés à la Légion d'honneur d'un côté, honneur et patrie, à la médaille militaire, donc les deux plus hautes distinctions en, en décoration française, valeur et discipline, et donc j'ai dit, bon ok, il faut les garder. Mais si on les garde, je veux être sûr que les marins se les approprient et mettent des choses claires derrière ça. Alors on a fait pendant... Euh, pratiquement un an, un gros travail. On a demandé aux marins, ça signifie quoi pour vous, pour vous ces mots-là Et il y, y a eu un retour extraordinaire. Près de 8000 marins ont répondu au questionnaire, ont dit euh, ce qu'ils ont pensé, ce qu'ils mettaient derrière ça. On en a fait une synthèse et on a mis ça dans ce qu'on appelle le livret du marin, qui est remis à chaque marin qui rentre dans la marine depuis 2010, maintenant. Euh, ces mots-là sont régulièrement euh, réactualisés, revisités. Et donc, chaque marin qui rentre dans la marine, derrière le mot honneur, voilà ce qu'on met l'honneur de bien se conduire de, de 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 jamais porter atteinte à la dignité de la personne humaine de respecter le, le droit de la guerre de s'inscrire dans les lois et règlements de notre pays etc etc la patrie bah ben c'est ça a été intéressant d'ailleurs c'est que la patrie quand on a fait le travail en 2009 2010 la patrie elle était plutôt conçue comme un des morceaux d'un plus grand tout qu'on appelait l'europe et le mot patrie était gênant parce que patriote, parce que patriotisme, parce que ça pouvait, ça pouvait amener vers certains démons. <rire> et puis, euh, euh, j'avais en quittant mes fonctions dit à mon successeur, tu sais les mots sont vivants et donc il faut régulièrement revisiter les mots. Il m'avait dit hey, Olivier, il est temps que tu quittes la marine là parce que les mots sont vivants, ça fait vraiment gourou. <rire> » ça fait vraiment Rire, <bourrer. J 'ai> <rire>, rire comme vous, Pauline. Il se trouve que c'était mon ami Christophe Rajuc qui a été quatre ans d'HRH, puis 4 ans euh, grand patron de la Marine. Eh bien, en 2016, il m'a appelé, il m'a dit « Tu sais, je, 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 je comprends ce que tu as voulu me dire il y a 4 ans, quand on a fait la journée du marin, parce que depuis qu'on a fait ce travail sur les valeurs, tous les ans, il y a une demi-journée où les marins disponibles se réunissent et disent « Qu'est-ce qu'on a fait des valeurs pendant l'année écoulée ?» Eh bien, le mot « patrie » en 2016 n'avait plus du tout la même euh, résonance qu'avant. Mm. Pourquoi Parce que il y a eu les attentats de, de 2015, euh, et donc la France a saigné, la France a été meurtrie, la France a été euh, touchée, et elle est redevenu charnel, d'une certaine façon. Et donc le mot « patrie » a pris une autre résonance. C'est pour ça que je trouve très intéressant de revisiter régulièrement les mots. Quand je dis que je suis chagrin, qu'on se contente de mots derrière lesquels on ne, on ne retravaille pas régulièrement, alors même que ces mots évoluent avec le temps, euh, par, par l'histoire des humains, les, les, les mots sont humains et vivants comme nous, eh bien, euh, je pense qu'on on, on se, on se trompe en, en ne revisitant pas ces mots. Voilà. Et, et puis après, discipline, valeur, on a mis des choses et, et euh, tout le monde peut avoir accès puisque ce livret du marin, il est, il est accessible sur, sur des réseaux et autres. Voilà. Pour conclure ce, ce clin d'œil d'entrée, Pauline, euh, le message que je passe, c'est ne vivez pas à côté de vos valeurs. Euh, Assurez-vous qu'elle signifie quelque chose pour la communauté à laquelle vous appartenez.
0: Je <rire> euh, pas pu rêver d'une plus belle entrée en matière, Olivier. D'autant plus que, pour tout vous dire, vous prêchez une convaincue parce que moi, j'ai fait des études littéraires. Je suis normalienne et en fait, j'ai compris assez tôt euh, la complexité en fait et la polysémie des mots. Et c'est vrai qu'en fait j'ai réalisé euh, même moi-même dans mon entreprise actuellement à quel point quand je dis quelque chose un mot n'a pas le même sens pour moi en réalité que pour quelqu'un d'autre. Et donc j'aimerais euh, j'aimerais peut-être continuer euh, sur ce chemin-là parce que comme vous l'avez très justement euh, rappelé donc euh, pour les personnes qui nous écoutent vous avez eu un rôle euh, très important dans la marine mais notamment un rôle de relation de ressources humaines et donc j'imagine que cette clarification des mots et de la culture devait quand même être un, un des en fait un des objectifs clés quoi tout simplement de votre mandat. Et j'aurais aimé euh, comprendre euh, au niveau de la communication interne, parce que avoir une équipe d'une certaine manière de trois, quatre mille personnes, cinq mille peut-être personnes, c'est d'abord en fait pas évident justement de faire comprendre avec simplicité ben, les valeurs en fait qui sont celles de la marine et, et comprendre en fait tout simplement euh, voilà cette culture. Donc au-delà de ce livret, je serais assez curieuse d'avoir euh, quelques exemples ou quelques euh, voilà choses que vous auriez mis en place pour justement Faire comprendre ces mots et puis euh, surtout euh, les faire adhérer aussi euh, via via votre leadership euh, aux, aux personnes qui qui sont nombreuses et, et parties de la marine.
1: <rire> Alors le, le comme DRH de la marine, euh, je gérais euh, près de 50 000 cinquante mille emplois au total. Cinquante mille. Il y avait à l'époque pratiquement 40 mille militaires et dix mille euh, civils de la défense qui qui pour beaucoup d'entre eux étaient des ouvriers d'État statut d'ouvrier d'État travaillant dans les bases navales, les bases aéronavales, quelques cadres, et puis il y avait les militaires qui, pour la plupart, sont des gens contractuels, euh, qui restent entre 12 et 16 ans dans la marine. Pourquoi Parce que à bord des bateaux, c'est une vie très exigeante, euh, vous êtes de chez vous euh, en, entre 4 et 7 mois par an, vous, vous vivez dans l'univers clos du bateau, que ce soit un sous-marin ou un bateau, euh, Voilà, et vous êtes séparé de votre famille de longues semaines, de longs semaine, long mois, vous vivez au sein d'une communauté, euh, les marins, comme j'aime à le dire, vivent au rythme du quart par tiers, je trouve que c'est très joli de dire ça. Je vis au rythme, le rythme du quart dit... par C'est joli, non Qu'est-ce que ça veut Donc dire Vous les mots.
0: Ben, J'aime bien, mais alors là, faire je ne les car. comprends pas.
1: Faire le quart, Pauline. Faire le quart, c'est tenir un poste. Faire le quart, ah. comme on fait le quart, vous avez déjà entendu faire le quart. Le mot faire le quart, c'est euh, je suis là pendant quelques heures euh, en responsabilité dans, dans un emploi donné, derrière un radar, derrière un sonar, à la passerelle, à la machine du bateau. Et pendant quatre heures, euh, je suis un des opérateurs de la chaîne opérationnelle du bateau. Et le quart se fait partir, c'est-à-dire trois équipes, puisque euh, en gros vous avez différents métiers qui doivent, qui, qui se conjuguent euh, et qui font que le bateau tourne 24 heures sur 24. Et donc euh, partir, c'est trois équipes. Ce sont les trois huit des marins. Un petit clin d'œil, c'est que les marins se méfient de la routine. Faire toujours la même chose à la même heure au même endroit, euh, ça peut vite conduire à, à à être moins attentif et donc mmh. à avoir euh, euh, potentiellement des accidents. Du coup, on a découpé la journée de façon très subtile. Euh, le matin, euh, la première partie de la, de, la, de la journée, les 12 premières heures, c'est 0,4, 4, 8, 8, 12. Les trois équipes font chacune 4 heures. Et puis pour décaler tous les jours le, le temps, eh bien l'après-midi, c'est 12, 15, 15, 18, 18, 20. Et donc le, le 20, 24 fait que vous... Vous changez d'heure de carte mmh. les jours, vous voyez, et ça tourne. Vous n'êtes jamais, durablement, euh, de, et toujours de quart de minuit à quatre, par exemple. Parce que le quart de minuit à quatre heures du matin, c'est la nuit profonde, c'est la nuit noire, c'est une ambiance particulière, c'est une atmosphère particulière. Et nous, les humains, j'aime à dire que nous, les humains, bah, heureusement, on est complètement imprégnés de ce qui nous entoure. Et quand il fait nuit, il fait nuit. Et quand il fait jour, il fait jour. Voilà. Et donc, pour éviter euh, d'être des, des oiseaux de nuit, euh, les champions du 0 à 4, on, on a changé et on a mis ce rythme du car par tiers. Derrière ça, euh, euh, je reviens à votre question, comment on, on partage euh, un vocabulaire, un langage, euh, comment on s'assure qu'on comprend bien les mots de la même façon quand on est un équipage bien Chez nous, les marins, ça passe par beaucoup de d'abord euh, de formation, c'est-à-dire que un marin, c'est en moyenne une vingtaine de jours par formation et par an. Dans ces formations, il y a bien sûr des aspects très techniques, mais il y a aussi des aspects qu'on pourrait appeler managériaux euh, ou de travail en équipe. Euh, chez nous, on dit travail en équipage. Et donc, on, on, chaque fois qu'on emploie un mot derrière, il y a le lexique de ce mot, on dit ce qu'on met derrière, on donne des exemples, on le travaille et on s'assure que chacun a bien compris euh, ce qu'il y avait précisément derrière ce, ce mot-là. Voilà, et ça, je crois que c'est important. Et ensuite, pour être sûr... Que, que chacun a bien compris. On, on fait, euh, en gros, on a, on a une, une culture de briefing débriefing ou, ou également appelé retour d'expérience. On fait quelque chose ensemble, il y a un résultat euh, au bout, euh, satisfaisant ou moins satisfaisant. On se pose et on dit, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui a bien marché Et comment on explique que ça a bien marché Et qu'est-ce qui n'a pas marché Et comment on l'explique Et du coup, comment on a appris de ça
0: et, et chacun s'exprime, c'est-à-dire c'est pas juste le chef. Et, qui... et
1: c'est pas c'est pas de descendant, Et chacun mmh. s'exprime. D'ailleurs, le, le commandant réunit ce qu'on appelle une commission participative d'unité. Alors le mot est un peu <rire> un peu compliqué, mais en gros, c'est autour de la table, il y a des marins de de, de tout grade, du matelot au commandant, euh, qui euh, bah, se réunissent et, et font sur texte sur retour d'expérience, et chacun exprime ce qu'il a vécu, ce qu'il a compris. Euh, dans des entreprises que j'accompagne, on appelle ça mes joies, mes peines. Euh, on a passé un mois et demi ensemble, on a eu à gérer telles et telles affaires, qu'est-ce qui m'a rendu heureux, qu'est-ce qui m'a rendu malheureux. Et, et si on parle de, de droit à l'erreur, etc., pour moi, euh, ça ne doit pas être quelque chose comme ça, une, une espèce de droit qu'on donne en l'air, C'est le droit à l'erreur, c'est l'erreur n'est intéressante que parce qu'elle est apprenante c'est parce qu'on a fait l'erreur qu'on a appris que c'était une erreur. Oui. <rire> Potentiellement, euh, ce n'était pas une bonne idée d'avoir fait la chose comme ça, euh, tel ou tel truc. Et donc, en le partageant, euh, on apprend ensemble. Le pire, ce sont les organisations dans lesquelles on cache les erreurs. Euh, donc, euh, il s'agit ni d'encourager l'erreur, ni de favoriser l'erreur, ni rien. Il s'agit d'accueillir l'erreur. Elle viendra de toute façon, mais surtout, une fois qu'elle est là, de la partager pour qu'elle soit apprenante. Et ça, on a cette culture-là chez les marins et à travers euh, une, une, un rituel comme, ce, comme celui de la commission participative d'unité, on se parle. Après, vous avez des rendez-vous euh, euh, différents. Euh, par exemple, un commandant, quand il est nommé au commandement d'un bateau, trois mois après sa prise de commandement, il fait ce que, dans certaines entreprises, on appelle un rapport d'étonnement. C'est voilà, ça fait trois mois que je suis là, qu'est-ce que j'observe, qu'est-ce que je vois Et comment je me projette pour les deux ans qui viennent euh, Où sont les forces et les faiblesses de, de, du bateau, de l'équipage euh, Qu'est-ce qu'en apparence... Euh, euh, enfin, Qu'est-ce qui manque a priori, qu'est-ce qui pourrait manquer, et, et où sont les forces. Voilà. Et donc euh, on fait cette analyse-là, et ce qui est intéressant, c'est que ce rapport de prise de commandement, rapport d'étonnement, eh bien, il est relu et partagé et, et éventuellement euh, euh, amendé d'un papier supplémentaire du représentant des officiers mariniers. C'est comme ça qu'on appelle les sous-officiers dans la marine et des matelots. C'est comme ça qu'on appelle les soldats dans la marine. Et donc, le représentant des matelots peut dire, ben voilà, moi j'ai lu ce que vous dit le commandant. Et pour ma part, il a oublié de vous dire ça. Je pense qu'il a oublié de vous dire ça. Ou que là, il exagère. Enfin, c'est écrit avec beaucoup de courtoisie, bien sûr. Mais, mais chacun s'exprime. Et puis, enfin. Ce que je
0: trouve assez vous, si je puis me permettre, et je suis désolé de vous avoir interrompu, c'est à quel point ça bat en brèche l'image traditionnelle qu'on peut avoir en tant que civil, ce qui est mon cas d'un management extrêmement top-down dans la marine parce que là en fait c'est extrêmement euh, au contraire alors inclusif c'est pas le bon terme mais, euh, mais mais ce que je veux dire c'est que c'est justement très euh, euh, horizontal quoi
1: ah moi j'ai pas peur de dire que c'est très inclusif ce, ce regard qu'ont beaucoup de de civils comme on dit chez nous les marins militaires sur nous il est à la fois euh, on, on l'entend mais, mais il est, à mon avis, le, le résultat d'une de, de, grande méconnaissance et puis d'une image qui reste figée depuis des années et des années. Oui, euh, il y a eu sans doute dans l'histoire des armées, à certains moments, euh, euh, quelque chose de très descendant, très, très hiérarchique. Euh, mais euh, ce qui a profondément changé la donne, c'est d'abord euh, la professionnalisation des armées. C'est-à-dire au début des années 90, la décision de François Mitterrand de ne pas envoyer, d'appeler à la guerre du Golfe parce qu'aucun parent français n'aurait supporté, je pense, de voir son fils mourir dans les sables du désert au nom euh, de la défense de la nation. La France n'était pas en danger, euh, <rire> en tant que telle, directement. Et donc, euh, on a compris à ce moment-là qu'il fallait mettre fin au service militaire dans, dans sa forme euh, telle qu'elle était à cette époque-là. Moi, j'ai milité pour ça, hein, je ne m'en suis pas caché. Je, je, je disais, on ne peut pas parler d'égalité filles-garçons sans soumettre les filles à la même règle que les garçons. C'est quand même une année... Euh, donné ouais. à la nation. Et donc, euh, il n'y a pas égalité si les, si les deux genres ne sont pas soumis à la même loi. Deuxièmement, euh, sur à peu près 380 000 garçons chaque année... Euh, prêts à être appelés, euh, on en prenait euh, tout, à, à peine plus de la moitié. Donc l'autre moitié y échappait de facto. Et puis troisièmement, ceux qui faisaient le service selon qu'ils avaient ou pas fait des études, très clairement un normalien, il avait peu de chances de se retrouver euh, à balayer ouais. la cour d'une caserne. Il était plutôt orienté euh, et certes. L'avantage, c'est qu'il y avait un petit brassage social, que surtout ça nous donnait une image intéressante sur l'état de santé des jeunes Français et de, et de formation des jeunes Français. On découvrait qu'il y avait euh, en moyenne 10% d'analphabète, de, euh, de gens qui étaient vraiment mal à l'aise et, et ça reste un chiffre clé. Et puis malheureusement à peu près autant de gens qui avaient des, qui étaient dans des états de santé très déplorables. Donc quand on a proposé de supprimer le service militaire et de professionnaliser l'armée, on a complètement euh, changé le mode de commandement. C'est comme ça qu'on dit chez nous. Mmh. Mais moi je me distingue, je dis euh, on commande dans l'action. Maintenant, il faut y aller et, et il n'est plus de temps de discuter. Et on manage dans la préparation de l'action. Et, et je trouve, enfin, je préfère conjuguer les choses que de les opposer. Trop souvent, on dit, vous voyez, un civil, il dit, « Ouais, mais vous, les, euh, les militaires, vous commandez, quoi. » Donc, tout le monde obéit, quoi. Comme s'il y avait oui, des avocés qui étaient juste à obéir. Ben non. Les gens encore recrute, ils viennent de la société euh, commune. On les recrute dans toutes les, les tranches, j'allais dire, ou dans toutes les strates de la, de la société française. Et donc... Euh, comment est-ce qu'on arrive à les mobiliser, à faire en sorte qu'ils obéissent, comme on dit, eh bien c'est parce qu'on revisite régulièrement les règles, et que surtout, surtout on s'assure que les règles elles sont pertinentes. Moi je trouve rassurant que des humains refusent de se soumettre à des règles stupides, qui ouais. n'ont pas de sens. Donc, si on veut que la discipline fonctionne, et la discipline c'est l'adhésion à quelque chose qui nous engage tous, et, et nous c'est la vie, la mort, c'est euh, je suis prêt à mourir, mais aussi à tuer pour rester vivant, parce qu'en face, euh, quelqu'un touche à des valeurs fondamentales, atteint la dignité de la personne humaine, remet en cause la liberté d'un peuple, euh, remet en cause une, une, euh, l'accès à quelque chose dont on a tous besoin, etc. etc. Et donc, euh, on reste bien dans euh, qu'est-ce qui fait qu'on est ensemble et qu'on travaille ensemble, qu'est-ce qu'on met derrière les mots, et comment on organise ça. Donc depuis le milieu des années 90, eh ben, la, la, la marine elle a développé des modes de management extrêmement inclusifs. Euh, après le, le, le rapport de prise de commandement, vous eh ben, avez euh, le rapport sur le moral. Neuf mois après sa prise de commandement, à nouveau, le commandant prend sa plume et rend compte à l'amirauté de voilà comment je vois l'état moral de, de, de l'équipage. Quel que soit le bateau, c'est vrai pour Charles de Gaulle comme pour un petit patrouilleur euh, où il y a 40 marins. <rire> Et donc, <rire> il dit, ben voilà, et voilà comment j'analyse le pourquoi du bon ou du moins bon moral et, et les points d'attention qu'il faudrait avoir. Et, 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 voilà. et ça remonte à, à, de, de, de tout en haut. Moi j'ai été patron dans la DRH de la marine, du bureau, qui analysait ces rapports sur le moral. Là encore, il y avait la lettre du représentant des officiers mariniers, la lettre du représentant des matelots, on adressait ça directement au grand patron de la marine, le chef d'état-major de la marine, donc le PDG de la boîte, qui les lisait, on lui avait on lui avait fait une petite fiche de lecture, mais, mais euh, voilà, et il nous le retournait en disant, ben, sur ce point-là, euh, euh, voilà euh, ma proposition de réponse. Et tout ça ensuite, depuis quelques années maintenant, est mis en ligne, et donc euh, on a les vous savez, ce qu'on appelle les FAQ, là, les questions régulièrement posées, etc. Et ça tourne tout le temps. Et, et du coup, euh, quand on, on a fait venir euh, Nicole Nota, qui venait de créer la société Vigéo, qui fait la cotation RSE des organisations. Quand on lui a téléphoné, « Est-ce que vous viendriez faire la cotation RSE de la marine ?» Elle a d'abord cru que c'était une blague, donc elle nous a raccroché, <rire> entre guillemets, elle a raccroché au nez. Puis finalement, non. Et on a été l'une des toutes premières organisations, euh, administration, on peut dire ça comme ça, de l'État, à se faire coter RSE. Et on le fait systématiquement. Et ce qui a été intéressant, c'est qu'elle nous a dit, bah, finalement, j'ai rarement vu un dialogue social aussi performant que le vôtre. Mm. Et, et dans un éclat de rire, je dis "Mais et, et ça serait quoi l'explication pour vous Il dit "Je sais pas." Je dis bah voyez, nous, il peut pas y avoir posture. On n'est pas dans une posture pour ou contre euh, machin. On est, on est un équipage. Et donc, on, on adresse les sujets et on n'a pas à jouer un rôle. Euh, de, non, on, on, en fait, comme la tête et les jambes sont au même endroit." Euh, le commandant vit la même aventure que son équipage, eh bien, euh, ça crée une compréhension des choses euh, et, euh, très, euh, très commune, finalement, très très partagée. Si on ramène ça aux entreprises, on voit bien que les incompréhensions, elles viennent souvent du fait que la tête est trop loin des jambes. <rire> et que quand la tête ne va pas régulièrement au contact des jambes, il y a une désarticulation, et des gens qui sont dans la même, euh, sous, sous la même bannière, mais qui ne voient pas du tout la, la même chose. Donc ça doit nous interpeller sur c'est quoi la bonne taille, euh, quelle, quelle distance il faut mettre entre les uns et les autres et comment on les, s'il y a des distances euh, géographiques, euh, fonctionnelles, etc., euh, comment on adresse ces distances pour être sûr que personne ne soit hors sol <rire> ou pour nous les marins euh, hors loup. <rire> voilà, et, et je trouve ça intéressant, c'est tous les parallèles qu'on peut faire. Pour finir, euh, j'ai eu la grande chance d'être élu... Euh, d'être nommé DRH de l'année en 2012, première fois qu'un militaire était nommé DRH de l'année par un jury de, de grand DRH du CAC 40. C'est à l'époque le cabinet Hunson, le cadre emploi, le Figaro, qui, qui décernait ce trophée. Et, et quand je suis passé dans le jury, ils m'ont interviewé sur, bien sûr, comment je faisais mon travail de de DRH, et tous ont dit, mais c'est incroyable, vous avez sur certains sujets des, des, des années-lumière d'avance sur ce que nous pratiquons nous, la gestion prévisionnelle des emplois, la formation et la détection et le développement des talents, euh, le dialogue social, euh, et, et aussi il y avait cette idée qu'on était l'armée et que voilà, c'était euh, garde à vous là-dedans, euh, <rire> et qu'on était très loin de ça, et en fait on est sur bien des sujets et c'est désormais de plus en plus de notoriété publique et reconnue, on a plutôt des coups d'avance, mais simplement parce qu'on a une politique RH extrêmement dynamique et que pour recruter 3500 jeunes filles et garçons à qui vous proposez un premier parcours professionnel d'une quinzaine d'années extrêmement exigeant, avec beaucoup de formation, beaucoup de technicité, beaucoup de prise de risque, beaucoup de contraintes, euh, euh, où il n'y a pas de dimanche, pas de samedi, euh, la notion de temps de travail, euh, ce n'est pas tout à fait ça, parce que quand vous appareillez de Brest ou de Toulon pour revenir euh, 4 ou 5 ou 6 mois plus tard, euh, pendant ces six mois-là, vous n'êtes vous pas avec les copains ou, ou en famille, vous êtes euh, dans l'équipage. Ouais, et Donc on a développé des savoir-faire que je trouve intéressant de partager, ce que je fais maintenant, euh, puisque depuis que j'ai quitté la marine, je... J'interviens auprès de public en entreprise et je leur dis, ben voilà comment nous, les marins, on fait. Et ce qui me fait grand plaisir, c'est que beaucoup disent, mais finalement, on a plein de choses à, à copier, entre guillemets, ou en tout cas, à s'approprier, à adapter dans nos organisations. Euh, donc voilà, vive la marine.
0: <rire> vive la marine, et je vous remercie. Alors, j'ai mille questions. Peut-être pour commencer, ce que je trouve assez fou dans ce que vous nous décrivez, c'est à quel point le, le, le temps long euh, est nécessaire euh, et je sais que c'est un sujet qui vous échappe parce que vous avez écrit un livre sur l'art du temps que je n'ai pas encore lu mais que j'ai sur ma to-do list enfin euh, ma to-do une, une to list que je rêve de, de lire le plus vite possible euh, ça n'est pas une tannée au contraire mais tout ça pour dire que c'est vrai que je trouve intéressant qu'on se rende compte à quel point en fait ce travail de commandement de, de, de création, euh, voilà, d'un du, équipage prend du temps à la fois sur des années, mais je veux dire, j'ai l'impression aussi du temps du, du, de la personne en charge et des équipes de s'impliquer, de dialoguer, de poser des questions. Euh, quand vous me parlez là de, de du fait de, de la relecture, de faire des notes, etc. Enfin, je veux dire, il faut réaliser que c'est un travail en réalité, et, et je pense que beaucoup de gens le voient. Et moi, j'ai fait cette erreur pendant longtemps. C'est pour ça que je vous en parle de, de penser que ça se ferait de manière un peu naturelle et spontanée, alors qu'en fait, c'est une implication très
1: forte. Oui, bien sûr, c'est un travail et, et c'est même quelque chose qui doit être parfaitement organisé euh, et là encore, euh, re régulièrement pour être sûr qu'on n'est pas rentré dans une routine euh, où on finit par faire la chose un peu comme on fait euh, le compte-rendu annuel de machin qui finit par être un, mmh. un, un compte-rendu euh, qui n'a plus de sens, euh, ou ouais, il est tellement formaté, tellement... Euh, que. que, que comme disent les jeunes, c'est bullshit, quoi. C <rire> on ressort rien. Nous, on est très exigeants là-dessus. Il y a cette culture de 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 de, de l'analyse, du retour d'expérience et, et de beaucoup échanger et parler pour apprendre ensemble. Ce qu'on appelle euh, l'entreprise le, le, apprenante ou l'intelligence collective, Ben un, un équipage de, de, de navires de combat de la Marine nationale, c'est un exemple d'intelligence collective. Parce que euh, en permanence, on a ce souci de, de, de toujours améliorer nos, nos, nos procédures, d'être toujours euh, performants, prêts, euh, et, et l'incertitude étant le cœur de notre métier, euh, à la fois parce que quand la mer euh, se déchaîne, et qu'il y a euh, 12, 13, 14, 15 mètres de creux, ben, on rigole plus, Il hein, faut mettre le bateau face aux vagues, aller tout doucement, et, 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 comme le disait le grand Michel des Joyaux, deux fois vainqueur du vent des Globes, c'est elle qui vous laisse passer. Elle, c'est la mer. Mmh. Et, et j'aime beaucoup cette formule, c'est elle vous laisse passer. Et elle vous laisse passer parce que vous, vous acceptez, euh, les contraintes qu'elle qu'elle vous impose. Mmh. Je crois que c'est Emmanuel Kant qui dit, on reconnaît l'intelligence d'un individu à sa capacité à, à accueillir les contraintes ou la contrariété et l'incertitude. Si on ramène ça à nos sociétés et, et à ces trois, quatre années qui viennent, enfin ces deux années qui viennent de passer euh, où tout le monde redécouvre l'incertitude du monde, euh, et ben nous, les marins, on dit ben, nous c'est notre quotidien. et on, on a appris à accepter que euh, parfois il va falloir aller à toute petite allure très lentement parce que euh, la mer est déchaînée. Et c'est là qu'on retrouve le temps. Nous, on a une gestion du temps, c'est quand il fait beau, euh, soit à fond, parce que tu peux mmh. te mettre en risque et surtout tu peux gagner du temps sur le temps. Et tout le temps que tu auras gagné dans le beau temps, eh ben, euh, quand viendra le mauvais temps et que tu seras obligé euh, d'aller lentement, parfois même euh, à quasiment à l'inverse de la route qui la tienne, <rire> au lieu d'aller vers l'ouest, qui est la route euh, vers laquelle tu es attendu, il faudra aller à l'est, parce que la mer elle vient de l'est et il faut lui faire face. Et on ne peut pas la prendre par derrière parce que sinon elle nous submerge et encore moins par le travers, sinon elle nous roule. Et donc, euh, comme un galère. et donc il, on a cette notion du temps. Quand il fait beau, on démonte la maison, on revisite tout. Quand il fait mauvais, on met en sécurité. « Ah, mmh. mais on sort entreprise !» Quand, euh, en gros, ce qui est toujours rare, euh, le truc va bien, la trésorerie est solide, <rire> le business est établi, le carnet de commande est bien plein. Mais c'est là qu'il faut aller chercher les, les aventures nouvelles. C'est là qu'il faut bouger le cadre, sortir du cadre, aller chercher des trucs, parce que on a une forme de, de sécurisation sous les pieds qui fait que nous, c'est quand l'océan est calme, on fonce fonce pas pour foncer, pour gagner du temps sur le temps qu'il va, qu va falloir savoir perdre dans le, mmh. le combat euh, contre l'océan et, et, et ceux d'en face. Euh. et bien, dans l'entreprise, quand vient le temps dur, plus on a été capable d'aller chercher euh, des nouvelles façons de faire des machins, mieux on traverse la tempête. Et, et quand le temps dur vient, qu'est-ce que doit absolument faire un leader C'est surtout par ajouter du stress au stress. Or, mmh. trop souvent, on constate que parce que lui-même le leader stressé par la trésor qui font euh, les ennuis qui viennent de partout, eh ben il, il, il diffuse le stress autour de lui. Et là, c'est la panique. Nous, on nous apprend que plus il y a du stress, plus on doit être apaisant. Le, le bon leader, au cœur de la tourmente, c'est celui ou celle qui apaise.
0: Mais qui apaise, j'imagine, en disant la vérité quand même. Hein, C'est-à-dire, en, en de, étant factuel.
1: Il ne s'agit pas de mentir, de cacher les choses. Il faut simplement dire, oui, c'est dur. Mais c'est pas c'est pas en, en s'énervant qu'on va y arriver. Donc mmh. euh, on a euh, dans les cours de les, les formations au commandement euh, d'équipes parce que il y a le commandant du bateau, mais vous avez aussi euh, euh, celles et ceux qui, à bord du bateau, dirigent des équipes d'experts de, techniques, experts du sonar, du radar, euh, les hélicos, etc., etc., la machine. Euh, voilà, vous avez plein d'expertises avec des, des 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 patrons de ces BU si on parlait euh, <rire> voilà ces unités <rire> là. Eh bien. On les forme en leur disant, en leur montrant euh, euh, la, la, la route de Puchnik. Vous savez, la route des émotions. Puchnik, c'est ce, ce grand psychologue américain qui, au XXe siècle, au siècle dernier, a beaucoup travaillé les émotions et montre comment un être humain d'une petite contrariété peut devenir foudrage. De une mmh. fois qu'il est foudrage, mettre tout, toute l'équipe en danger. Si je devais donner une petite idée, le lien entre le temps et la violence, la contrariété et la rage. Vous êtes dans un embouteillage. Vous êtes pressé, 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 attendu pour un rendez-vous très, 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 très important euh, à l'autre bout de Paris. Vous prenez une petite rue parisienne, et il n'a pas de bol, il y a un gros abruti en train de décharger un camion. Il est déjà mort. Et vous, vous êtes déjà l'assassin. Ouais. <rire> C'est une petite image simple pour dire, regardez la vitesse à laquelle nous, les humains, potentiellement, on a la capacité d'une contrariété à, de, 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 à, à devenir foudrage de et donc à ne plus être capable de, de, de rester capable de maîtriser l'émotion. Je suis connu. C'est
0: intéressant. Je, je me permets ouais, de vous interrompre sur ce sujet. Ou... Euh, je je n'arrête pas de vous interrompre, ce qui n'est pas du tout correct. J'en suis navré, Olivier, mais j'ai trop de questions pour vous. Euh... Là, un mot qui, vient, qui me vient à l'esprit, c'est le mot de patience. Euh, par exemple, quand euh, vous, vous m'expliquez précédemment euh, qu'il fallait savoir surfer la vague euh, ou au contraire, euh, savoir patienter euh, dans les moments difficiles et d'ailleurs accepter au fait qu'il y a des moments difficiles qu'on la a tous et qu'il y a cette incertitude, euh, je peux imaginer qu'il y a un certain nombre de personnes qui nous écoutent, et moi y compris, qui sommes des personnes d'un naturel fonceur, euh, comme un bateau qui foncerait sur l'eau et qui n'aiment pas attendre, qui n'aiment pas accepter l'incertitude. Et je voulais justement vous en parler, parce que je crois que c'est une notion qui est chère à votre cœur, donc je parlais du temps, mais je parlais aussi des questions d'équilibre, de se dire qu'à un moment donné, en fait, on n'a pas le choix, euh, de toute façon, on ne va pas pouvoir changer les choses, et ce que vous dites en substance, donc je voulais savoir si vous auriez des conseils pour les personnes qui, justement, de manière un peu émotionnelle, vont être d'un naturel impatient pour les aider à accepter l'état de fait qui est que, ben non, de temps en temps, en fait, c'est juste pas le bon moment.
1: Je, je, je dis ça avec beaucoup d'humilité puisque moi-même, euh, peut-être parce que je suis un très grand prématuré, je suis né, j'avais pas tout à fait 7 mois et euh, c'est presque un miracle que je sois là parce que quand on était prématuré au, au milieu des années 50, euh, je suis né en 55, la survie pour un gamin qui naissait avant 7 mois, elle n'était pas garantie. Et du coup, euh, les médecins disent souvent euh, les grands prématurés, soit ils sont un peu fragiles, hein, soit ils sont hyper actifs. Moi, je sais dans quelle chose je suis tombé, hyperactif, et donc je suis quelqu'un qui, longtemps, a été extrêmement impatient, euh, qui avait besoin que ça bouge tout le temps, et, et, et du coup, euh, co j'ai commis plein de maladresse, euh, parce que comme je voulais que ça, ça, ça aille vite, eh ben, je bousculais les choses, et parfois, je, je, je braquais des gens, et puis moi-même, je devenais euh, quasi violent, euh, parce que je voulais que ça aille vite, et puis voilà, et puis on, on veut forcer le destin. Et donc, j'ai appris euh, ma, ma première... Euh, la, 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 le premier repère euh, en réponse à votre question, c'est le premier qui s'énerve a perdu. Mmh. <rire> chaque fois que je me suis énervé, et ça m'est arrivé, ça m'arrive de moins en moins parce que j'ai appris, chaque fois que je me suis énervé, qu'est-ce que j'ai constaté Un, que les gens euh, me déconsidéraient, en tout cas me disaient, bon bah ok, et, et, et je dis en rigolant, mais finalement, qu'est-ce que fait un adolescent Il y a sûrement des auditeurs qui ont des, des enfants adolescents. Un adolescent, il vient titiller papa et maman, et il voit où ça craque. Et une fois qu'il sait où ça craque, c'est lui qui a gagné. Qu'est-ce que fait un négociateur Qu'est-ce que fait un commercial on, on va chercher le point de sensibilité de l'autre, on le fait craquer, et donc on, on, on a le point, on a gagné. On sait comment euh, faire craquer cette personne. Que c'est dur de ne pas craquer. <rire> donc c'est le premier qui s'est n'avait perdu parce qu'il montre à ceux d'en face où sont ses points de faiblesse. J'ai appris ça très tôt, j'avais 24 ans, je commandais mon premier bateau, c'était un petit patrouillant euh, euh, au titre de la coopération avec le, le Togo, donc c'était un, un équipage moitié euh, français, moitié euh, togolais, et euh, j'ai piqué une grosse colère un jour parce qu'il y avait une succession de sottises de, de qui, qui nous avaient euh, mis dans, dans, dans des situations très délicates, finalement tout s'était arrangé au dernier moment, mais euh, voilà, tout... Euh, il y avait eu plein de sottises, de fait. Et donc, euh, contrarié par toutes ces sottises, et m'étant moi-même fait un film à l'avance en disant euh, on a failli s'échouer, on a failli arriver en retard, on a alors que rien de tout ça n'est arrivé, mais dans ma tête, c'est... Mmh. Voilà. Et donc, je pique une rose scolaire. Bon, les choses se calment. On a pareil, euh, après quatre jours d'escale, euh, où on avait amené de l'aide humanitaire euh, après un cyclone... Euh au Gabon, et euh, quelques heures après l'appareillage, un, un matelot togolais il mesurait de mètres, il s'appelait Kondo, je m'en souviens encore, hein, c'était il y a bien longtemps, c'était en 79, 1979, il se plante devant moi, il me dit « Tu n'avais pas le droit. Tu n'avais pas le droit. » Bon, là, je me frotte les yeux en disant « Olivier, c'est toi le patron du bateau, le matelot, il te dit que tu pas le droit, mais c'est pas la même culture euh, chez eux que chez toi, donc euh, voilà, écoute-le. » Ça, c'était Milou Blanc qui me conseillait bien. Milou Rouge, je me dis, c'est qui ce con qui te parle comme ça <rire> bon, heureusement, j'ai écouté Milou Blanc. Donc, j'ai écouté, j'ai éclaté de rire et j'ai dit, bah explique-moi. Et il m'a dit, si toi, le chef, tu cries comme tu as crié, tu te fâches comme tu t'es fâché, c'est qu'en fait, tu as très peur. Hmm. Si tu nous manques ta peur, qu'est-ce qu'on fait, nous Wow, merci, Kondo. Ce jour-là, il oui, m'a fait comprendre merci, Kondo. Le lien. Vous voyez comme c'est intéressant Et quand, quand je dis le problème que c'est pas perdu et que je mets quelque chose, voilà, donc moi j'ai appris ça à 24 ans grâce à Kondo qui m'a dit « si tu nous montes ta peur », parce que souvent, nos colères, elles viennent de, de contrariétés, de, de choses qui nous… ça va pas assez vite, ça nous a contrariés, ça nous a, a inquiétés, pouf, on, on, on pète le câble. Bon, mais voilà, donc il faut travailler ça. Ensuite, une autre phrase m'a beaucoup aidé, quelques années plus tard, euh, c'est une très jolie… Euh, un, un, euh, parole du mahatma Gandhi qui dit personne ne peut te blesser sans ta permission. Personne ne peut te blesser sans ta permission. Et trop souvent, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on se met en colère, qu'on est blessé, que machin C'est que on interprète ce que dit et fait l'autre. On n'accueille pas, mmh. on interprète, on juge, on préjuge. Et donc, on prend au premier degré euh, les choses en direct pour soi. Très souvent, trop souvent. Et donc, c'est l'éloge du pas de côté. J'étais il y a trois semaines à Nantes et j'ai vu une statue assez extraordinaire, il y a, il y a, je ne sais plus où c'est, dans Nantes, pas très loin des quais, il y a un, un homme debout avec une jambe sur le, un pylône et l'autre jambe en l'air. Et ça s'appelle éloge du pas de côté. Et, et ça m'a ravi puisque depuis des années, je, je, je dis finalement, chaque fois qu'on fait un pas de côté, on, on, on reprend de la force. Le pire, c'est de se laisser enfermer dans le... Temps court, le temps immédiat, euh, la pression euh, du temps, machin. Et tout de suite, il faut un résultat. Et puis, euh, et puis, si c'est pas fait avant un deadline et tout ça, deadline. Déjà, rien que le mot deadline. Euh, voilà, d'abord, d'abord, c'est du bon français, comme chacun sait. Et, et rien que deadline, ça fait peur. Quoi. Et donc, chaque fois qu'on on raccourcit le temps ou on rend le temps euh, exigeant, on se met en danger. Et donc, où est-ce qu'on va chercher l'équilibre Temps long, temps court. Euh, j'ai donné une clé tout à l'heure en disant euh, euh, quand il fait beau, c'est là qu'il faut tout secouer, parce que malgré tout, même si on se met un peu en danger, il y a des sécurités, quand il fait mauvais, il faut surtout être très calme. Et, et on voit bien, qu'est-ce qui fait que les situations s'aggravent, nous les militaires, on, on sait bien ça, mais on voit ça dans les familles quand euh, quand la colère monte, c'est que plus on rajoute de, de, de l'huile sur le feu, <rire> euh, plus, plus on, on, on court le risque de voir la chose se terminer euh, très très mal avec de la violence, euh, etc., etc. Et donc, si à ce moment-là, dans dans, dans l'équipe qui est là, il y a, y a deux, trois personnes qui ont cette capacité à dégonfler dé 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 la baudruche, c'est bien. Et, et pour moi, un leader, moi j'ai été frappé par euh, par les dirigeants que j'ai eus qui avaient cette capacité, quand, quand ça commençait vraiment à aller très mal, à être très calme, leur ton de voix baissait, mm. ils étaient souriants, ils étaient euh, très calmes, Très apaisant, il disait, il parlait peu, et quand il parlait, c'était bouffe euh, très très solide, et, et euh, j'ai toujours eu envie de ressembler à ça, euh, il m'a fallu du temps. <rire> et, et donc, euh, le premier qui s'est n'a perdu, personne ne peut te blesser sans ta permission, ça a été deux clés qui m'ont permis de progresser, et je dois pouvoir encore progresser, certainement. <rire>
0: Olivier, euh, je, je, une dernière question à ce sujet, puisqu'elle me parle beaucoup à titre personnel, je vous avouerai. Quand on s'est énervé malgré tout et que le milieu rouge a pris le dessus, ça peut arriver de temps en temps. Est-ce que vous auriez quelques conseils à me donner pour, euh, en fait, bah, on va dire, rétablir une situation euh, avec euh, l'entourage, euh, qu'elle soit personnelle d'ailleurs ou professionnelle, justement parce que, bah, comme vous l'avez dit, ces personnes ont gagné, mais au-delà de gagner, ils peuvent avoir, du coup, une mauvaise image de vous ils peuvent avoir peur, enfin, il y a beaucoup de conséquences euh, sur soi émotionnel. Et, et donc, je voulais savoir, bah, peut-être dans le cas de ce condo qu'est-ce que vous aviez fait euh, derrière avec les pages Est-ce qu'il faut s'excuser Est-ce qu'il faut expliquer Enfin, je trouve ça assez intéressant et j'avoue que ça m'aiderait beaucoup.
1: <rire> Alors, le, le euh, oui, bien sûr, moi j'ai débriefé. D'abord, j'ai remercié condo Et puis après, je lui ai dit, euh, ben, tu sais quoi, on va... Dès qu'on est accosté, euh, euh, on va se réunir et puis on va débriefer ça. Vous voyez, c'est comment mmh. j'en suis arrivé là Et donc, euh, on a fait toute l'analyse des, des, des différentes erreurs qui avaient été commises, qui m'avaient euh, irrité, irrité, irrité jusqu'à la colère. Et euh, du coup, j'ai dit, bah, vous voyez, euh, ça vient pas de nulle part, c'est bien le résultat d'eux. J'ai euh, j'ai commis une erreur en, en m'énervant, parce que je vous ai montré que je, je, je perdais la maîtrise de mes nerfs, euh, et, et vous, vous attendez de moi que je sois toujours quelqu'un de, 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 dans la maîtrise de ces nerfs, et donc, euh, voilà, donc c'est arrivé comme ça, du coup, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, euh, un, il m'a manqué quelqu'un qui m'a tiré la manche en disant, là, tu es en train de partir en brille. Hum. Et donc, euh, euh, et ben, maintenant qu'on se connaît mieux, euh, il faut qu'aucun de vous ne se, re, ne se prive de dire « attention là, euh, c'est en train de monter, ouais, et on va s'aider mutuellement les uns les autres ». Et puis après, donc, aussi bien dans, dans ma famille, car ça m'est arrivé en famille comme « il n'y a pas de raison qu'on soit profondément différent ou alors on est un peu schizo », moi je crois pas du tout qu'on est quelqu'un au boulot et quelqu'un en famille ou alors euh, au secours et donc on est la même personne même s'il y a des rituels un peu différents euh, mais le caractère est là et donc euh, euh, dans ces cas là c'est quoi C'est on s'est énervé très fort et bien le lendemain, le surlendemain dès qu'on peut, dès qu'on est un peu apaisé on dit ok là euh, ben voilà, j'ai vraiment pas été bon comment c'est venu qu'est-ce qui a fait que j'ai déclenché comme ça et, et ça pardonne rien Mais 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 voilà Comment je peux maintenant l'analyser et, et donc euh, et ben ok vous, on l'a analysé ensemble donc on sait que ça c'est une situation qui peut me faire euh, déraper et donc euh, ben, on, dès qu'on dès qu'une situation euh, analogue se reproduira on dit hop euh, la moutarde est en train de monter au nez on se calme on fait un petit pas de côté euh, il faut être capable de, de s'excuser en disant, bah, évidemment, euh, je vous ai fait peur en m'énervant. Euh, je vous ai donné le sentiment euh, de quelqu'un de brutal, de violent, euh, d'excessif, d'injuste. Euh, tout dépend. Enfin voilà, tous les mots euh, viennent. Euh, c'est arrivé pour telle raison. Euh, J'ai perdu le contrôle. C'est voilà, c'est dommage. C'est ma faute. Je vais pas dire que c'est. Que... Mais c'est pas arrivé par hasard. C'est arrivé toi, et donc je vais pouvoir travailler dessus. J'ai appris. Et vous voyez, c'est bien ça euh, qui permet de d'avancer. De, et finalement, euh, chaque fois que j'ai eu le, j'ai eu à le faire, euh, parce que comme je l'ai dit, ça m'est arrivé plus d'une fois de m'énerver. Et bien euh, de débriefer la colère, de l'analyser, de dire ok, j'ai, bah, bien sûr que je suis pas du tout, euh, je suis pas heureux d'avoir fait ça. Je, je, et en même temps, je dois, je dois continuer à, à diriger euh, machin, c'est pas ça qui va faire qu'on bonne. Donc je vais pas me complaire dans, dans, dans la posture du grand colérique, etc., ni dans celle de la repentance permanente. J'analyse ouais. à froid, j'ai appris, et vous allez m'aider à ce que ça ne produise pas, parce qu'on sait comment c'est arrivé. Et donc on a appris ensemble. Et à partir de là, euh, on se défausse pas de sa responsabilité, on l'analyse, on la partage, c'est bien cette culture du partage qui est importante, euh, c'est ça que j'appelle la bienveillance. Ouais, on entend souvent exigence et bienveillance, comment bien les équilibrer, puisque j'ai aussi écrit un livre sur l'art de l'équilibre, c'est important d'équilibrer les choses. Je le disais tout à l'heure, plus on conjugue, mieux c'est, plutôt que d'opposer. Eh bien, euh, une bienveillance sans exigence, c'est stupide, c'est malsain. Ouais. Et une exigence sans bienveillance, c'est insupportable. Et donc, euh, à quel moment, dans l'exigence bienveillante, ça, ok, j'ai commis l'erreur de m'énerver. On analyse comment c'est arrivé, on en tire ensemble euh, la leçon, et je travaille, euh, et j'apprends, et ensemble, on apprend à tellement bien se connaître qu'on sait à quel moment tel événement va faire que où, là, euh, Pauline, elle va, la moutarde va lui monter au nez parce qu'on sait qu'elle aime pas ça. Donc, euh, voilà, Pauline, euh, t'énerve pas. On fait pas ça contre toi, euh, voilà, Olivier, t'énerve pas, on fait pas ça contre toi, voilà.
0: Et je suis certaine en plus que ça crée presque plus de liens avec les équipes, qui du coup bah, se sentent aussi légitimes à l'idée de vous faire des feedbacks, alors c'est pas c'est le terme anglais, de faire donc un <rire> retour d'expérience.
1: <rire> oui, exactement, et ça crée beaucoup de confiance. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de confiance euh, J'ai des petites formules comme ça, qui je dis tout ce que l'on enfouit pourrit. Et donc, hum. dans un couple, dans une relation euh, professionnelle, amicale, euh, tout ce qu'on ne, qu ne se dit pas, tout ce qu'on ne dit pas, à un moment ou à un autre, ça va faire boom. Ouais. Donc, il ne faut pas enfouir. Et donc, il faut trouver le bon moment pour dire. Il ne s'agit pas de dire, euh, bla, comme ça. Euh, Tiens, ben, je vais te dire, tu m'as toujours euh, fait chier. <rire> bon, ça c'est, ça sert à rien. En revanche, avoir appris petit à petit euh, à dire, on, on, on ne passe pas à côté de ça. Ça. On sent que c'est un sujet qui euh, qui est sensible, qui euh, touche à la à la euh, ouais, directement au caractère à la personnalité de de, de de celle ou celui qui est en face et donc euh, on en parle calmement et on apprend à se à se dire les choses. Euh, moi j'ai la chance de, de 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 partager la vie de Sylvie depuis euh, ça fait 46 ans qu'on est mariés et ça fait 60 ans qu'on se connaît. Elle avait sept ans j'avais 6 ans j'en avais 7, et on a kiffé bon ben kiffe toujours. On kiffe parce que parce euh, on a toujours su se dire les choses. On est différent. Moi, je crois au, à l'astrologie. Moi, je suis verso, donc ça... Hein, D'accord Elle, les est balance.
0: <rire> Vous êtes bien complémentaires. Excellent.
1: excellent. Et ben du coup, euh, on a appris tous les deux... Euh, alors après, je dis en riant, comme j'ai passé 18 ans à la mer euh, sur, 40, sur 46 ans de mariage, j'en ai passé une bonne partie euh, au milieu de l'océan, comme ça, elle était tranquille. Mais <rire> au-delà de la blague vous voyez, Pauline, je dis Sylvie, je, je dis jamais ou très rarement ma femme. Ça c'est important le, ce message là, c'est l'autre ne nous appartient pas. Mm. Comment euh, s'autoriser à vouloir que l'autre soit ce qu'on veut qu'il soit quand nous-mêmes, on ne le supporte pas. Et donc c'est, on, on apprend ça dans notre quand on nous prépare pour euh, tout ce qui est les négociations avec les parties adverses, etc. C'est etc., tu ne peux pas demander à quelqu'un d'être ce que tu veux qu'il soit, tu dois accueillir cette personne comme elle est. Et trouver euh, la relation qui va permettre de, de se parler, de se comprendre. Mais ne pas changer, changer les autres, changer.
0: ne pas espérer changer les autres.
1: Donc il ne s'agit pas de, de changer euh, la balance Sylvie pour en faire euh, euh, une espèce d'égérie euh, qui va partout, euh, saute, bondit, machin, comme fait le verso Olivier. C'est... Euh, euh, la belle personne qui est Sylvie, c'est ça, et voilà. Et donc, elle ne m'appartient pas, elle est Sylvie, je ne lui appartiens pas, je suis Olivier, mais qu'est-ce qu'on est heureux d'être ensemble C'est le poète libanais et Khalil Gibran, là, le cèdre et le cyprès poussent côte à côte sur le, le mont Liban, leurs leur, leur branches se frôlent, se fécondent, jamais ne s'étouffent. Toute relation qui étouffe est insupportable. Toute relation qui, qui conduit à tenter de soumettre l'autre euh, est insupportable. En revanche, il ne peut pas y avoir de bonnes relations si ensemble, on ne trouve pas le chemin de la coopération, coopétition, euh, saine émulation, etc., etc. Et donc, c'est là qu'est l'équilibre. Et, et euh, la chance qu'on a dans la marine, avec l'esprit d'équipage, c'est que parce qu'on est dans la même aventure, le même lieu, euh, les mêmes frayeurs, euh, à certains moments, les mêmes joies, euh, la plus, la, la, euh, je te remercie la plupart du temps, eh bien, euh, on a cette connivence euh, cette exigence aussi, mais parce que, en même temps, on, euh, on est dans la même histoire et dans la même insécurité. Voilà. Et du coup, euh, assez vite, on est, on, on se retrouve euh, et on fait équipage. Et moi, cette vie en équipage, elle m'a beaucoup fait grandir parce que le, le, le jeune homme un peu indépendantiste, rebelle, euh, artiste, euh, curieux, désordonné, euh, etc. que j'étais, euh, a appris la discipline, mais la bonne discipline. faut qui aimer les mots, Pauline Je, euh, Parlons du mot discipline. Rien n'est plus insupportable que ce mot quand on le, on, on le dit tout seul. La discipline, ben ouais, tu es obligé d'obéir, machin, c'est insupportable. Qu'est-ce que c'est drôle quand, euh, d'un seul coup, on dit « discipline artistique ». D'un mmh. seul coup, on comprend. Je me souviens d'être allé faire un petit, euh, voilà, une petite retraite dans un, un, un monastère de moines bouddhistes. C'était après des événements de ma carrière un peu compliqués. La guerre du Liban, on avait déterré nos camarades de l'immeuble de Raqqa, enfin des, des trucs durs. Et j'avais senti le besoin d'un de, de, peu de spiritualité, d'élévation de mon esprit. Donc, j'avais choisi d'aller voilà, passer Saint un moine euh, m'avait fait un cadeau, ils appellent ça des koanzen, c'est des petites pensées qu'ils partagent au sein du monastère, il me dit, lis ça, toi qui es militaire. Et, et le koanzen disait, si tu cherches la liberté, tu risqueras d'être l'esclave de tes désirs. Si tu cherches la discipline, tu auras une petite chance de trouver la liberté. Moi, à l'époque j'ai 28-29 ans mmh, <rire> là ça, me ça beaucoup, vous est passé euh, <rire> j'ai un peu perché sur quoi c'est bientôt je vais voir le, le moine s'élever là comme on voit dans Tintin là, le moine qui s'élève du feu bon. <rire> Olivier ça mérite réflexion et eh bien quelques années après j'ai tout compris la plus jeune de notre fille filles, euh, moi s'appelle Constance et euh, elle avait 14 ans à l'époque et elle me dit papa euh, euh, J'aimerais bien que tu viennes avec moi euh, au McDo samedi euh, pour rencontrer euh, mon amie Nathalie euh, qui voudrait te parler. Bon, euh, J'essaie de négocier autre chose, que, autre chose que le McDo, mais j'y arrive pas, donc nous voilà au McDo. Et la petite Nathalie arrive, c'est une ravissante petite adolescente, euh, brune, aux yeux verts, étincelants. Euh, elle arrive, elle me tend la main, bonjour monsieur, je suis vraiment content de vous rencontrer, parce qu'on parle souvent de vous avec conscience, Et euh, souvent, euh, euh, on parle de la discipline. Là je dis au oh, là, qu'est-ce qui t'arrive à une, une ado qui veut pas être une discipline Où est le lézard? Donc je me mets en position un peu <rire> mauvais réflexe, hein, mais Et là elle va me donner une fantastique euh, elle va me permettre de comprendre le quoi elle, elle m'explique que finalement elle et Constance elle travaille très bien à l'école, Constance elle est au conservatoire de musique, et elle, elle est dans le cours des, des, de danse qui prépare les futures danseuses étoiles de l'opéra. Et elle me dit, c'est une discipline infernale. Il y a d'un côté la discipline de la danse, et, et, et je pourrais pas être danseuse étoile si je m'accomplis pas la discipline de la danse, et en même temps la discipline du temps, parce qu'en même temps, si ça marche pas pour la danse parce que je me tord la cheville, il faut aussi que je puisse avoir un avenir, et donc, euh, et que je rassure ma belle-maman, et donc que je sois quand même bonne à l'école. Cette môme de 14 ans me donne la clé. Elle n'est pas que, il y a son désir très fort d'être danseuse étoile, mais elle a déjà compris que euh, ça passe par s'approprier un savoir-faire euh, voilà, qu'elle mettra après à sa main euh, et en même temps euh, respecter toute une, une série de normes et de règles pour euh, pouvoir réaliser son rêve. Et discipline artistique, discipline sportive, mais de la même façon, si on veut devenir le meilleur tourneur fraiseur du monde pour faire les plus beaux objets, ben on est obligé de, de se soumettre à, à, aux règles de bon emploi de, du tour de la fraise, etc. Et ça réconcilie avec la discipline. La discipline, c'est ce qui permet la sécurité collective, le développement individuel, etc. etc. Un monde sans règles est d'une violence inouïe. Un monde sans règles et d'une violence inouïe. Un monde avec des règles injustes et, et, et non travaillées et d'une violence inouïe. Là encore, on retrouve l'équilibre. Comment, ensemble, on construit les bonnes règles et pourquoi elles sont là, ces règles Elles sont là pour euh, garantir notre sécurité collective, pour nous permettre de grandir ensemble, de grandir individuellement, d'être performants ensemble, d'être performants individuellement. C'est tout ça, à la fois. C'est un peu comme... Euh, euh, si on veut pratiquer euh, un jeu ou, ou un sport, euh, s'il n'y a pas de règles, ça devient vite l'enfer. Et donc il faut euh, régulièrement donner du sens aux règles, euh, retravailler les règles, euh, et là encore, ne, ne pas les enfouir ou faire comme si elles n'existaient pas. Avoir le courage de les revisiter, parce que comme les mots, les règles sont vivantes. Et mmh. Elles doivent changer avec le temps. Euh, et plus on les travaille ensemble, plus on fait communauté. Au-delà des valeurs, voyez, on retrouve aussi des règles. D'ailleurs, souvent, il y a un lien entre les valeurs et les règles. Ce
0: qui me frappe enfin dans ce que vous dites, c'est à quel point il est nécessaire, finalement, de ne pas avoir peur du changement. Parce que quand vous expliquez à quel point les mots, les règles changent, je peux tout à fait le voir, l'imaginer. Moi, je vous dis, à l'échelle de mon entreprise, finalement, la culture de l'entreprise, quand elle a un an, quand elle a cinq ans, quand elle a dix ans, quand il y a cinq employés, vingt, trente, cent ne sont plus les mêmes en fait, parce qu'on apprend et parce que l'entreprise évolue. Et je, je remarque euh, que souvent, il y a une forme de résistance au changement parce qu'il y a un certain confort malgré tout à avoir une règle qui est fixée, qu'on ne remet pas en cause et qu'on suit. Et je pense que c'est rassurant aussi. Euh, alors peut-être ma dernière question euh, avant qu'on on passe à mon crible, ça serait sur cette notion justement de courage, en fait de, de courage euh, d'accepter le changement. Euh, j'ai l'impression que c'est assez naturel pour vous et que vous êtes quelqu'un qui, qui sait s'adapter qui est assez artistique mais euh, est-ce que vous auriez peut-être des exemples de moments où vous avez dû faire preuve de courage face à du changement ou peut-être euh, donner du courage aussi aux personnes qui vous entouraient
1: Il y aurait plein de situations que je pourrais raconter mais je, je préfère répondre c'est pas une pirouette hein, mais, euh, euh, parce que c'est toujours difficile quand on, on raconte quelque chose euh, est-ce que j'ai été courageux pas courageux je, je pars d'une très belle euh, phrase de Marguerite Chursonard, c'est dans son livre euh, « Adrien ou Alexis, le, le traité du vin combat ». Je sais plus quel est le prénom du ah, livre. Alexis. Alexis et le, le traité du vin combat. À un moment de ce, de ce livre, elle dit « Tous nous serions transformés si nous avions le courage d'être nous-mêmes ». Pour moi, le courage, c'est d'abord ça, oser être soi. Après tout, le mieux qu'on puisse apporter aux autres, c'est nous-mêmes. Notre, notre côté insupportable, notre côté adorable, euh, etc. etc. Et, et chaque fois qu'on essaie de, de rentrer dans un costume, d'être autre chose que ce que l'on est, on se fait du mal et, et on finit par faire du mal à tout le monde. Euh, voilà. Et donc, euh, oser être soi. Quand on sent quelque chose, avoir le courage de dire « Écoutez, je ne suis pas à l'aise avec ce qu'on est en train de se dire ». Ça mmh. me va pas bien, un peu. Donc oui, quand je dis les quatre valeurs honneur, patrie, valeur, discipline, machin, quand j'ose me lever en disant je suis pas à l'aise avec ça, est-ce qu'on le retravaille Ça demande un peu de courage. Bah oui. Euh, vous êtes l'un des la marine est dirigée par un conseil ça s'appelle le conseil supérieur de la marine c'est huit amiraux bon c'est le codir le le, hein, le le conseil d'administration <rire> c'est là que sont les, les les gens qui décident bon ben là vous êtes un des huit et vous dites je suis pas à l'aise avec ça bon euh, faut faut y aller hein euh, voilà donc euh, euh, je dis après, euh, après cette phrase de Marguerite Tursonard, ne jamais être le passager clandestin de sa vie. Plus d'une fois, je me suis interrogé sur, mais qu'est-ce que je fous là Quand on est confronté euh, à la violence... Euh euh, de gens qu'on doit, euh, euh, qui, qui fuit la violence et qu'on doit évacuer. Moi, j'ai évacué deux fois la ville de Beyrouth. 12 000 personnes qui montent en catastrophe sur un bateau et, et on part parce que ça pète de partout. J'ai fait la même chose à Aden, où quand on récupère des migrants avec des gens qui jettent à l'eau, qui savent même pas nager et, et on les voit se noyer, il faut tenter d'en récupérer le maximum. Enfin, tout ça, sont des, des situations extrêmes. Et dans ces cas-là, euh, on se dit est-ce que c'est du courage ou pas du courage je, je dis simplement. Euh, euh, quand on, on est capable de répondre facilement à « je le fais parce que euh, j'ai une conviction forte euh, », on va bien. Je m'explique. Quand on est un militaire, qu'on accepte le statut général des militaires, avec toutes les contraintes qu'il y a derrière, les exigences d'absence, d'insécurité, etc., etc., euh, on ne peut pas régulièrement se poser la question « est-ce que je suis bien à l'aise avec ce que, mmh. ce que je suis en train de vivre ?» Et donc régulièrement, pour moi, comme pour les équipes d'officiers et de schémaniers que je dirigeais, je leur disais « on est bien à l'aise, avec, avec, on est sûr qu'on comprend bien ce qu'on est en train de faire ». J'ai toujours dit, si l'État français m'avait demandé, en tant que militaire français, d'envahir de, de, un territoire, d'asservir un peuple, j'aurais aussitôt quitté l'armée. Je ne me serais pas mis au service de ça. En revanche, moi, pendant près de 40 ans, on m'a envoyé euh, tenter de rétablir la paix euh, là où des gens euh, s'entretuaient, bloquer des, des choses, euh, euh, voilà on m'a demandé d'intervenir pour ré récupérer des situations très instables ou pour euh, garder la liberté de circulation dans des détroits euh, pour que l'économie ne euh, s'arrête pas d'un coup, euh, parce que certains voulaient tout bloquer. Et, et on voit bien dans l'actualité aujourd'hui que parfois il ne faut pas grand-chose pour que ça soit vite déréglé. Donc comment on redonne de la liberté comment on s'engage Donc m'engager pour... Euh, euh, L'absolu respect de la dignité de la personne humaine, la liberté euh, qui fait euh, le, le, le partage des richesses, etc., ça m'allait très bien, d'accord Mais je me suis régulièrement interviewé là-dessus, interrogé là-dessus, et j'ai amené les équipes que j'avais la chance de diriger à s'interroger. Et je leur disais, on ne peut pas être les passagers clandestins dans destin de nos vies, ce qu'on nous demande est, est, est trop important pour qu'on régulièrement ne revisite pas le pourquoi. J'ai même euh, accompagné un de mes amis qui a écrit un livre qui s'appelle Pour qui meurt-on c'est un général de la de la Légion étrangère, et donc à un moment, euh, après le, le, la guerre euh, déjà euh, dans les Balkans, c'est une zone où souvent ça pète, la guerre dex yougoslavie milieu des années 90, et ben euh, à ce moment-là, euh, qu'est-ce qu'on faisait là-dedans Et on pouvait pas ne pas se poser la question. Donc le courage, c'est d'avoir le courage de ne jamais être à côté euh, des choses euh, qui nous questionnent sur qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que c'est bien aligné avec ce que tu te racontes comme étant tes valeurs? Ça, c'est ça demande beaucoup de courage. Parce que, après, le courage physique, le courage de l'énergie dans une situation extrême qui fait que Donc d'abord, première forme du courage, surtout ne pas être passager clandestin de sa vie, avoir le courage d'être soi. Et puis la deuxième clé du courage, c'est la patience. C'est facile de s'énerver, c'est dur de pas s'énerver. Ça demande un gros travail sur soi. Et avec ces deux clés là, et eh ben on a, je pense, euh, les clés du courage. Et elles sont souvent, quand je dis ça, les gens disent c'est totalement inattendu comme réponse euh, parce que derrière le mot courage, on a mis euh, une sorte de d'épopée, de choses épiques. Euh, <rire> non, c'est simple le courage. Mm. C'est simple comme euh, bonjour. C'est est-ce que es vraiment euh, bien aligné? Euh, avec ce que tu, tu aimerais être et ce que tu es vraiment.
0: Voilà. C'est plus une décision intérieure finalement de ce que vous dites qu'un qu accès, on va dire, ouais. physique.
1: Le courage, c'est très quotidien. C est, c est, on a tous les jours rendez-vous avec soi et le courage. Les lève la nuit, euh... <rire> c'est heureusement oh, qu'on la nuit pour souffler un peu. Hein.
0: <rire> Il n'a pas besoin d'être courageux la nuit, c'est déjà ça. <rire> Olivier, pour terminer, j'ai toujours un crible qui sont des questions personnelles que j'aime bien poser à mes invités. Et la première de ces questions, c'est est-ce que vous auriez vécu dans votre vie un grand échec dont vous pourriez me parler et surtout euh, nous faire un retour d'expérience, euh, un retexte euh, de, de, ce, de, ce, de cet échec, en fait, pour qu'on en tire des enseignements avec vous
1: Oui, j'en ai vécu quelques-uns. Celui qui m'a marqué, euh, c'est le plus récent, euh, mais ça a été aussi assez cruel, c'est euh, euh, au moment où je quitte la marine, euh, on, on m'a demandé, sollicité, pour devenir président des sauveteurs en mer, la Société Nationale des Sauveteurs en Mer. J'hésite, parce que c'est le monde associatif, parce que machin que, Et puis surtout que j'ai pris la décision que... Je quitte la marine, moi j'y suis rentré matelot, je suis parti amiral plein d'étoiles, donc merci la marine, parcours incroyable, mmh. et, et je veux d'une certaine façon dire, il ne faut pas que tu t'installes dans le confort de ce que tu as été, euh, redeviens le petit Olivier. Moi je m'étais dit ça. Et puis là on vient me chercher... Je venais d'être élu DRH de l'année, tout ça, euh, donc j'étais un amiral visible, et pour les sauveteurs en mer, avoir à la tête de leur association un amiral connu qui peut aller discuter avec les grands de ce monde pour décrocher les budgets, etc., c'est important. Voilà. Donc euh, Et puis c'est une très belle organisation qui a été inventée par un amiral au milieu des années 60, quand il y avait beaucoup de pêcheurs qui coulaient pas loin des côtes françaises, etc. Me voilà président, et dès le départ, euh, je sens qu'il y a un truc qui n'est pas aligné il y a, y a d'un côté une très belle image des très belles et puis de l'autre côté des pratiques qui sont pas complètement euh, qui sont borderline comme on dit en bon français <rire> et donc euh, en analysant ça je découvre que ben, certaines stations gagnent beaucoup d'argent plus en remorquant des plaisanciers etc que, et euh, c'est pas dans le contrat et surtout, on est attaqué en justice par deux sociétés dont c'est le métier et qui sont en colère de voir les sauveteurs faire ça. Et chaque fois, on arrive à s'en tirer parce qu'on a dans le conseil d'administration de l'association des gens qui arrivent à voilà, régler ça. Donc, je leur dis, moi, je suis pas à l'aise avec ça et donc euh, je voudrais qu'on revisite tout ça. Il y a deux choses à revisiter. Un, euh, comment on fait, on rentre de l'argent dans les caisses de l'association pour financer un certain nombre de choses Deux, quand euh, l'amiral Amand, en 1965, crée les sauveteurs en mer, il y a des, des centaines de bateaux de pêche, euh, des vieux trucs là, euh, en bois, euh, quinca, qui coulent euh, dès la première tempête à 10-15 nautiques au large des petits ports d'où ils partent. Et donc là, il y a un besoin d'aller les chercher en haute mer, les sauver. Ça, c'était avant. Depuis maintenant une vingtaine d'années, euh, donc là, on est en 2012, hein, euh, depuis les années 90, il y a pratiquement plus de pêcheurs. Les flottes de pêche ont été divisées par euh, plus de 10. Les pêcheurs qui pêchent vont beaucoup plus loin, au large, et sont pour la plupart euh, très sécurisés, donc il n'y a pratiquement plus de naufrage de pêcheurs. En revanche, il y a des tas d'accidents le long du, du bord de plage le client entre guillemets des sauveteurs en mer c'est devenu le plaisancier euh, de bord de plage euh, voilà et donc il faut développer ouais. à mon avis non pas à continuer à acheter des gros canotes euh, très gros avec des gros d'eau qu'on utilise peu mais plutôt euh, développer euh, la formation des sauveteurs en mer intervenir depuis la plage avec des petits des embarcations légères et c'est d'autant plus important que alors qu'on sauve des gens, parfois ils se retournent contre nous en disant euh, « Vous m'avez blessé en me sauvant, vous m'avez tordu la cheville, et puis je vois que vous n'étiez pas formé, euh, machin, et tac, je vous attaque. » Donc, euh, faut mettre de la formation. Donc, je, je fais ce constat-là je dis euh, « Vous venez de me dire pendant un de six ans, moi je suis convaincu que tout ce qu'on n'a pas fait euh, dans les deux premières années de mandat, on a du mal à le faire après, donc euh, je vais porter l'accent là-dessus et je veux que ça évite. Il faut qu'on qu qu change ça. » Eh bien, euh, je croyais que j'avais appris à être patient, que j'avais compris comment on gérait le temps, que nenni. J'ai commis peut-être une erreur, c'est que le conseil d'administration qui était en place me dit « Alors Olivier, est-ce que tu nous remplaces Est-ce que tu mets ton conseil à toi ?» Et je dis « Non, on se connaît. » Oui, mais non. <rire> J'aurais peut-être dû mettre une équipe dont j'étais sûr qu'elle allait m'accompagner. C'est pas ça qui s'est passé. Différents petits événements ont fait que assez vite, il y a eu de la tension. Euh, euh, J'ai voulu accélérer les choses. Et je me suis planté. <rire> et donc, je suis parti après seulement et demi, 4 mois de présidence parce que en gros, l'hostilité était grande à mon égard. Ils ne voulaient pas que ça change. Ils ne comprenaient pas que j'arrive avec l'envie de tout bouger. Et euh, c'est toujours pareil. Vous aviez une partie, et plutôt les gens à la tête de l'association, qui voulaient pas que ça bouge de trop trop vite. Et puis d'autres qui voyaient bien qu'il y a des choses qui allaient pas, qui étaient prêts à ce que ça bouge. Euh, mais qui en même temps n'osait pas trop euh, dire comment ça devait bouger. Voilà. Et donc j'ai dû partir, euh, et donc c'est un échec que je regrette profondément, parce que co comment euh, ne pas être triste de ne de, de pas pouvoir accompagner des gens aussi merveilleux que euh, les bénévoles de cette association qui euh, donnent de leur temps et de leur courage pour aller sauver euh, des plaisanciers en difficulté.
0: Quel est l'enseignement principal que vous avez tiré de cette de cet échec et de cette expérience
1: eh ben, Une fois encore, euh, mauvaise gestion du temps, euh, euh, avoir voulu aller trop vite. L'idée n'était pas forcément mauvaise, mais je n'ai pas su prendre le temps de, mmh. de l'écoute, du partage, de la conviction. Euh, et et j'ai cru que euh, je me suis auto persuadé euh, parce qu'on fait souvent cette erreur-là, bien sûr qu'ils sont d'accord, c'est tellement évident. Ouais. Eh ben non. C est, c est, oui, l'idée est évidente, elle est, elle est plutôt... Et on voit bien, ici, petit à petit, on y arrive. Mais trop tôt, trop vite, trop fort.
0: Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. S'il y avait quelque chose... Ouais. <rire> je, je prends note, parce que je suis tout à fait coupable de ça. Euh, S'il y avait quelque chose qui était à refaire dans votre vie personnelle, professionnelle, qu'est-ce que vous referiez différemment
1: Je sais pas parce que finalement tout s'est fait euh, en naviguant, <rire> en tirant des bords. Euh, rien n'était. Euh, J'ai jamais eu de plan euh, de carrière. De, de... Vraiment, quand je rentre dans la marine, j'imagine pas du tout que je finirai amiral. J'y rentre parce que je veux un premier emploi, pouvoir me marier avec Sylvie, euh, parce qu'à l'époque, si on n'a pas de boulot, on n'a pas le droit de se marier. Enfin, c'est voilà, c'est la France des années 70. Hein, donc, euh... et donc euh, voilà. De... Non, je. je... Et en plus, en naviguant comme ça, en tirant des bords, j'ai toujours eu la baraka, ça s'est toujours plutôt bien bien passé. Euh, euh, donc non, euh, si ce n'est que euh, chaque fois que euh, ça, ça a demandé beaucoup d'efforts pour rattraper la situation, c'était mon impatience. Et donc euh, euh, aujourd'hui, si j'avais plutôt appris à être plus patient et plus calme, j'aurais été encore plus extraordinaire que je n'ai été.
0: <rire> vous avez déjà fait très bien, donc on va considérer que c'était quelque chose qui n'était pas parfait. faire. <rire> euh, est-ce que, Olivier, vous auriez, vous avez déjà cité un certain nombre de très jolies euh, Maxime, mais est-ce que vous auriez justement une Maxime des mots de sagesse, une citation qui euh, vous touche particulièrement, peut-être que vous vous répétez de temps en temps, que vous pourriez partager avec nous
1: alors celle qui me parle le plus c'est celle que j'ai citée, celle du Mahatma Gandhi, personne ne peut te blesser sans ta permission. Mais une autre euh, qui vient d'être demandée là, c'est euh, il n'y a pas eu, il n'y a pas de temps perdu, il y a du temps apprenant. Mm. Et j'adore cette phrase, il l'a prononcé euh, alors qu'on lui posait la question, mais vous avez été emprisonné longtemps, euh, peu mm. de temps perdu pour euh, le beau projet de d'une de, Afrique du Sud. De, multiculturel, multiracial. Et il dit non, non, il n'y a pas eu de temps perdu, il y a eu un temps en prenant. Je n'aurais pas eu l'idée de, 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 la nation arc-en-ciel si je n'avais pas été contraint à, 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 accepter que il faut des blancs et des noirs et que chez les blancs et les noirs, il y a des gentils et des méchants et que les gentils ne sont pas que d'un côté. Et j'ai trouvé ça très, très, très puissant. Il n'y a pas de temps perdu, il y a du temps apprenant. Et, et souvent, on ne prend pas le temps d'apprendre. Dans mon livre « L'art du temps », je dis, euh, les Grecs disent, il y a euh, euh, chronos et kairos. D'accord Chronos, le temps, tic-tac, tic-tac, qui s'écoule. Et kairos, l'instantanéité, l'opportunité, le, le, le temps ici, maintenant, euh, tac. Et on a euh, centré nos organisations et nos économies et nos modes de vie sur ces deux temps-là. Oubliant les deux autres temps majeurs dont nous parlait déjà… Euh, euh, nos, nos grands anciens grecs, c'est scoler et diatribuer. Diatribuer, la diatribe, se parler, scoler, l'école, apprendre. Mmh. Donc, euh, chaque fois qu'on prend le temps de d'échanger, de, de partager, comme nous le faisons en ce moment, Pauline, merci pour ces moments importants, d'échanger, de partager, d'apprendre de, les uns des autres, euh, scoler, c'est ce sont des temps majeurs. C'est là qu'on grandit, c'est là qu'on consolide, c'est là qu'on c'est là qu'on se fait du bien, en fait. <rire> et malheureusement, toutes nos organisations, euh, qu'elles soient politiques, économiques ou autres, elles sont dans euh, Kairos Kronos.
0: Bah dans le faire ah. euh, et non pas l'apprentissage. Et ouais. donc,
1: euh, on retrouve les loges du pas de côté. Euh, prendre le temps de, de s'interroger, de, de, de se questionner euh, pour mieux consolider sa capacité à défendre euh, des idées euh, et, et pourquoi on pense que cette idée-là mérite d'être défendue.
0: <rire> Encore quelques petites questions. Euh, une question que j'aime beaucoup, est-ce qu'il y a une croyance que vous auriez développée qui est controversée Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez une conviction euh, sur le monde, sur la vie, sur votre entourage, peu importe, et que vous constatez qu'elle n'est plutôt pas unanimement partagée.
1: Eh bien, euh... Je, je Je crois beaucoup à l'intuition et, et, et l'intuition c'est quelque chose de mal vu oui. alors euh, j'ai eu la grande chance de préfacer le livre d'une de mes amis euh, dont je recommande la lecture et même la rencontre. Euh, elle s'appelle Victoria Peletléments elle a écrit un livre qui s'appelle tous intuitif euh, et elle m'a demandé de en faire la préface et, et Victoria intervient auprès de nombreux publics elle a beaucoup travaillé l'intuition et, et dans son remarquable ouvrage elle nous montre comment finalement l'intuition est, est en nous, mais comment par euh, éducation, euh, euh, je ne sais quelle euh, chauchoterie qui fait qu'on en a peur, on ne l'écoute pas. Alors même que, je vous répondais tout à l'heure, finalement j'ai jamais eu de plan euh, de vie, euh, j'ai tiré des bords, et, et, et chaque fois l'intuition était là, et, mmh. et euh, elle m'a guidé. Et, 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 et je suis à l'aise dans le monde intuitif, Beaucoup plus que dans le monde rationnel, cartésien. Ça m'ennuie, cartésien. Alors que euh, euh, artiste intuitif, sentir quelque chose, se dire là il y a un truc, il y a un truc qui est en train de bouger. Mm. Souvent dans ma vie, j'ai senti des 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 moments où euh, une dynamique sociale se mettait en place. Et je me souviens, je regardais la publicité quand il y a eu les débats. Euh, ça y est, on va enfin avoir de vraies réflexions sur place de l'homme, place de la femme euh, pour arriver à égalité homme-femme, etc. Euh, alors que j'étais directeur de la communication de la Marine, j'avais regardé pas mal. J'étais allé voir des publicités, etc. À l'époque, il y avait des publicités où on voyait des pubs dans le métro parisien, etc. Où euh, il y avait une femme qui posait sa très belle jambe sur la tête d'un mec chauve. Une autre qui euh, tirait un petit bonhomme qui était comme les cheveux là, dans les bandes de, de douche. Et ça, c'est intéressant. Ils sont en train de forcer le trait pour montrer la femme dominante par rapport au mec euh, ramolo Et c'était euh, le début de, de, de ce qui amène aujourd'hui à... Hein, euh, bon, ça va bien, quoi. Il euh, y a, y a, y a, y a l'homme, il y a la femme, et, et, et euh, euh, on peut pas imaginer que, que, que leurs droits soient pas les mêmes. Qui, qui, voilà. Ensuite, surtout, ne partons pas dans l'idée qu'ils euh, sont, ils sont identiques. Heureusement, ils sont différents, éminemment complémentaires, et c'est ce qui fait la force de la vie. C'est anima animus, je suis jungien et pas freudien, et j'aime Jung, Carl Jung parce qu'il dit ça justement, on fait des combinaisons. Euh, voilà. Et cette pub euh, me dit ça, ça c'est en train de nous annoncer un mmh. mouvement sociétal. Dans les 15 ans qui ont suivi, ça a été tout ce qui a été euh, euh, l'égalité euh, homme-femme jusqu'à MeToo aujourd'hui, en passant par euh, euh, il faut euh, la parité dans les conseils d'administration, etc. Et on n'a pas fini le boulot. Hein. Oui. Euh, mais mais euh, moi, voilà, je sens comme ça des trucs, je vois une image, j'entends un son, je, euh, je, je commence à entendre euh, euh, des idées qui. Et, et là, je dis oups, il y a quelque chose. Et, et assez souvent, euh, et ben ça arrive.
0: <rire> Alors je me permets une recommandation d'ouvrage peut-être, euh, Olivier, je ne sais pas si vous l'avez lu, il y a un livre euh, qui s'appelle Blink en anglais d'un auteur américain euh, qui s'appelle, son nom m'échappe, euh, il est Malcolm Gladwell qui est journaliste et qui traite du sujet justement de l'intuition de en expliquant que souvent c'est une somme de plein de petites informations que le cerveau traite très rapidement et qu'en fait... C'est beaucoup plus rationnel que ce qu'on pourrait penser. Alors, on peut se tromper, bien sûr, mais qu'en réalité, c'est fondé quand même sur des, des impressions qui sont réelles. Donc, assez intéressant. Je ne l'ai pas
1: lu, mais j'ai noté. <rire> euh,
0: deux dernières questions. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous auriez changé d'avis
1: euh, Il y en a plein. Euh, il y en a plein. Euh, longtemps... Euh, J'étais plutôt euh, gauchiste, on va dire. Euh, enfin, longtemps, j'ai été plutôt dans une idée du monde généreux, euh, socialiste, euh, communiste, ouvert, enfin voilà. J'avais du mal euh, avec... Euh, c'est assez
0: rare dans le monde de l'armée, non, je pense euh, Ou c'est une image euh,
1: Non, l'armée, la, c'est un, un microcosme, enfin, un microcosme sociétal à l'image du reste de la société. D'accord. Même s'il y a... Peut-être une tendance plus droitière, encore que non. Moi, j'ai connu plein de, de j'ai eu des patrons qui étaient plutôt des, des, des gens de, de gauche, si on parle gauche-droite, etc. Voilà, moi j'étais un môme des années 60-70, donc la liberté, le pacifisme, euh, le monde généreux, etc. Euh, et puis petit à petit, j'ai évolué en disant, oui, mais ce monde généreux-là, il ne peut exister que, que si, malgré tout, euh, eh ben, il y a une économie qui fonctionne. Ça ne vient pas de nulle part, euh, il faut qu'on trouve le bon modèle, euh, voilà. Et donc petit à petit, j'ai appris à m'approprier euh, ce qu'on appelle l'économie au sens large. Je, dans un premier temps, j'étais n'étais pas à l'aise avec ça. J'ai encore au fond de moi l'idée que quand on est propriétaire de quelque chose, on est fragile parce qu'on a peur de le perdre. Donc, euh, dès, ma, dès mon enfance, euh, j'admirais les nomades. Je lisais euh, le lion de Kessel, etc., je lisais Conrad, enfin... Pour moi, le monde était vaste, il était libre, il était ouvert, et moins on possédait, plus on était libre. Et plus on se mettait dans la possession, euh, euh, plus on devenait oncle Picsou, plus on était euh, mauvais. <rire> voilà. Et puis petit à petit, j'ai découvert que bah, finalement… Quand on conjugue, encore, plutôt que d'opposer euh, libéralisme euh, et socialisme, euh, on va prendre ces mots-là. Euh, finalement, euh, ce qui va faire le succès, c'est la, la saine conjugaison des deux. Et il y a des moments, il faudra forcer un peu sur l'autre. Hein, euh, puis, puis, puis voilà. Et, et souvent, la vie est comme Macron alternatif. Bah, ça, je l'ai appris euh, en naviguant petit à petit, et, et donc euh, j'ai cessé de croire que euh, le capitalisme était détestable il a son utilité, il faut simplement le mettre au service euh, de la société et pas euh, se mettre à son service.
0: Oui, c'est ça, et c'est une fonction finalement, voilà, une plus qu'une fin en soi.
1: Voilà, et donc le, 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 le pacifiste, euh, gauchiste, euh, plein de grandes convictions, comme on était nombreux à les avoir dans les années 70, parce qu'on se rebellait contre l'autorité paternaliste, euh, etc., etc. Euh, aujourd'hui peut-être à tort hein, est devenu beaucoup plus équilibré plus sage sur ces sujets-là
0: <rire> la sagesse dernière question pour vous Olivier est-ce qu'il y a un livre dont vous pourriez me parler parce qu'il vous a particulièrement marqué il a peut-être fait justement que vous avez changé d'avis en tout cas il vous a profondément euh, euh, bah voilà, euh, impressionné
1: j'ai parlé du lion de Tessel euh, un que je relis très régulièrement c'est la condition humaine de Malraux parce que c'est pour moi un livre euh, très profond dans la condition humaine, André Malraux nous, nous permet de, de comprendre que euh, finalement on a des clés <rire> et que ces clés euh, peuvent nous orienter d'une façon ou d'une autre. Alors euh, le drogue, euh, la drogue, le sexe, euh, l'argent, euh, euh, le jeu, etc., etc. Mais derrière le pouvoir, le contre-pouvoir, euh, la politique. Euh, voilà. Et dans la condition humaine, je, je trouve que André Malraux nous fait vivre ça euh, d'une façon incroyable à travers des personnages. Euh, voilà, donc c'est un livre que j'aime beaucoup, qui me parle parce que. Ce qu il me parle il me parle parce que euh, finalement, euh, on, je crois qu'on est à l'aise. Enfin moi, en tout cas, je suis à l'aise quand il euh, n'y a pas trop de certitudes et que finalement, euh, euh, ce qui fait la beauté de la vie, c'est sa capacité à, à, à conjuguer les choses, à combiner les choses. Il y a toujours trouver une solution, même quand ça va très mal. J'aime cette image sublime où vous savez il y a, y a une terre craquelée tellement il y a de la sécheresse et la première goutte d'eau fait qu'une petite plante verte au milieu mmh. du, du du jaune craquelé sort. Ça c'est la vie. La vie elle m'a appris ça. Peut-être parce que je suis un grand prématuré peut-être parce que dans ma vie personnelle il y a eu des drames terribles où des des, des gens sont partis beaucoup trop tôt. Euh, un petit fils à l'âge de deux ans et demi, euh, comment on, voilà c'est inacceptable. Euh, comment on fait face à ça eh bien, on fait face en, en se souvenant d'une chose c'est rien n'est plus précieux que la vie chaque jour de la vie est un don et je dis finalement la, ce que, ce que j'aime dans la condition humaine c'est qu'il euh, y a on, en toile de fond de ce livre ce que moi j'appelle l'humour, un subtil mélange d'humilité d'un côté, le hum d'humilité et d'amour, le our de l'amour mm. parce qu'humblement on se souvient que la vie c'est fragile on l'aime passionnément et alors, on est en, en, comme le dit le grand théard de Chardin, en questionnement et en mouvement. Voilà, ça c'est moi, c'est ce qui me motive encore à l'âge de 67 ans et qui me donne encore envie d'aller à la rencontre des gens, d'échanger, partager ce que j'ai reçu, recevoir euh, de, euh, plein de choses. C'est ce, cette idée, voilà, de, on retrouve le petit Olivier nomade qui a besoin d'aller au-delà de l'horizon, qui se souvient que rien n'est plus beau que la vie, qui du coup l'aime passionnément et donc euh, aime bien quand il est dérangé. Être dérangé, c'est être en vie.
0: <rire> je n'aurais pas pu rêver de meilleurs mots de la fin. Je note aimer être dérangé. Je, je retiendrai cette phrase, Olivier, et toutes les autres que vous nous avez citées. J'ai voyé énormément de notes euh, que j'ai prises durant cette interview et je vous remercie mille fois d'avoir pris ce temps euh, qui était précieux et je suis sûre que notre audience, d'ailleurs n'hésitez pas à le dire à Olivier sur LinkedIn, je crois que vous êtes présent. à quel point vous avez aimé cette conversation Justement Olivier, peut-être euh, une dernière chose, euh, un contact si jamais euh, on, on veut bah, vous suivre, si jamais on veut continuer en fait à, à boire vos paroles, est-ce qu'il y, est qu y a un endroit privilégié où on peut vous contacter ou peut-être dans le cadre aussi de conférences, je sais que vous en, vous en réalisez, euh, ou des missions de conseil, euh, le meilleur moyen de vous contacter pour entrer euh, en relation avec vous
1: euh, J'ai une page LinkedIn euh, où on voit mon activité, tout, tout est là et donc euh, j'aime beaucoup ce réseau-là parce qu'il est équilibré par rapport à d'autres réseaux. Et donc, euh, voilà. Euh, L'art de
0: l'équilibre est en chair à votre cœur.
1: Exactement. Donc, je ne pas LinkedIn, on me contacte facilement et, et je réponds et j'ai plaisir à partager.
0: <rire> eh bien, Olivier, ça sera dûment partagé à mon audience. Je vous remercie mille fois pour votre temps.
1: Merci, Pauline. Et je vous
0: dis, j'espère, à
1: très bientôt. À bientôt, Pauline. Merci beaucoup.